0: You the receipt, receipt? Capítulo 15 Credit Card Bill Print ya no era más Stock Socks Solo quedaba su nombre en la memoria de Rancia Scrotip, quien se acercaba a su domicilio para recogerlo. «Hello, estoy afuera», dijo Rancia por su celular y presionando el claxon. «Ya bajo, gracias», respondió Bill Print. «No te demores», afirmó Rancia jugando con el volumen del auto mientras esperaba al extinto Stocks. «Gracias por esperarme», dijo Bill ingresando al auto. ¿Stocky? wow, Cambiaste de look, pero me gustaba más el anterior. Aunque no te ves mal, sigue siendo hermoso, pero la próxima vez tienes que consultarme para probarlo, afirmó Rancia. Gracias, gracias. Un cambio de look no cae nada mal para el inicio de clases, afirmó Bill. De nada, pero no tienes por qué darme las gracias todo el tiempo, afirmó Rancia. ¿Lista? Preguntó Bill. No puede ser. Olvidé tanquear el auto, exclamó Rancia. Eh, allí hay una estación, ¿cuánto le ponemos? preguntó Bill. Treinta dólares, me siento tan apenada contigo, exclamó Rancia. Tómalo y recíbelo como un money tape, respondió Bill. Stocky, ahora seré yo quien deba dar las gracias, exclamó Rancia. Tranqui, ya casi mmm, un poco más y estamos tanqueados. Come mucha gasolina y hace poco ejercicio, afirmó Bill. Desde que dejó de funcionar el hemisferio eléctrico, supongo. Entonces resolvieron en la fábrica que era un híbrido, dijo Rancia. ¿Era o sería? Preguntó Bill. Sería, respondió Rancia. Vamos, exclamó Bill, cerrando la pequeña puerta de la gasolina y contaminando la sed del auto. Bill y Rancia llegaron a Jimena Beach University. En el aula de clases yacían personajes ambiguos y contravariantes: Pepo Pepas, Shed, Arrow Surips, Trail y Key Print. ¿Se reconocían entre sí? Afirmativo, pero desconocían la doctrina de su patria. La teoría del andén. Buenos días, espero que hayan disfrutado de sus vacaciones Las teorías cansan, pero no descansan Permanecen inmunes en la aburrida historia contada por viejas latas de periodos repetitivos Mejor una teoría nueva, ¿no creen? Nueva aunque mal contada ¿Qué saben de la teoría del andén? Preguntó Sight, la profesora Yo, exclamó una estudiante ¿Cuál es su nombre? Preguntó Sight Keyprint La teoría del andén es básicamente Donde me paro a coger el bus todos los días Para venir hasta acá Afirmó Keyprint No, qué boleta, o sea Yo vengo en carro, no quiero terminar Como una acordeonera Esa periodista de dieta Al borde de la locura <risas> Exclamó Arrow Shh, Una a la vez La teoría del andén A ver mmm, Partamos del internet Hoy podemos hacer negocios en todas partes del globo pero serán el nuevo camino de las fronteras imaginarias los andenes públicos por ejemplo la diosa Jimena se paraba en el andén para echar dedo lejos del groso de caídas y levantadas de la señal productiva esta teoría nos ayudará a abordar <coughs> perdón ¿cómo es tu nombre? preguntó Sight me llamo Arrow Surips Arrow mencionaba la expresión al borde de la locura ¿Es una expresión estar al borde de la locura? ¿Será la represión de andenearse en un manicomio teórico? El veneno es un parador de lo incorrecto En esta clase abordaremos el correcto espesor De la negociación desde el andén de una calle Hasta el sardinel de una empresa ¿Con qué más relacionamos esta teoría? Eh, —A ver tú, ¿cuál es tu nombre? —preguntó Zayt. —Soy Pepo Pepas y considero a la pobreza como la posible causa de desembocar en las vertientes de los andenes. —Eso me gusta, que participen. Pepo tiene razón, el andén puede ser el escampadero de un hueco económico, pero también puede ser el inicio de una gran idea— y cuando digo gran idea, no los estoy induciendo a que empiecen una microempresa entre los microbios de la calle, porque esos microbios podrían llegar a ser las membranas del dinero. Mitocondrias sin escape. Un andén es más que un paradero de buses. Tampoco les voy a venir con el cuento del trabajo más viejo del mundo. En la posmodernidad, ¿será que...? ¿De una superficie sólida dependerá la elasticidad de sus clientes? Sí, por eso es importante la posición de sus manos al caer o construir utopías artísticas, afirmó Sight. ¿Y si la negociación es entre dos mancos? preguntó Shed. No sé cómo voy a hacer para aprenderme sus nombres. Después de mi vacuna anual del desconocimiento... Bueno, sufro la pérdida de memoria a corto plazo. Hoy les traje estos pines para que se los pongan en su post vestimenta y anoten sus nombres. Nombre, preguntó Sait. Mi nombre es Shet. Excelente pregunta. Tenemos la falsa percusión y me atrevería a decir que es inherente la consecución de estrechar dos manos. Lo anterior no puede simbolizar el cierre de un atractivo negocio, dijo Said. ¿Por qué? Preguntó Shed. Allá voy. Un negocio unitario es la solidaridad individual. O sea, es decir, cortejear el éxito propio. Entonces, la negociación entre dos mancos sería la negación del mercado común y el asfalto ñeco, respondió Said. Por tanto, las extremidades... Componen la desfachatez urbanística monetaria Dijo Print. Gracias por tu intervención mm, Trell. Pero no podemos tomar las extremidades las, perdón, las extremidades como una variable Puesto que seríamos excluyentes La exclusividad del peatón no puede ser Machacada en la posteridad de un carril de bicicletas Se deben respetar las márgenes de cada ciudadano Siendo incluyentes Partiendo desde las sillas de ruedas, los coches de bebés, kioscos, etc. La teoría del andén en definitiva equivale a 3 metros por la muestra de cada habitante. Así que, ya entrados en gastos, esta teoría es el costo de un accidente, afirmó Sait. ¿El estado siempre responde por estos accidentes? preguntó Rancia. La teoría andenística es un negocio redondo. 9 millones de dólares. Una criptomoneda no se puede recoger del suelo», respondió Said. «Ahí sí tengo que refutar, profe, porque no es solo digital, también es física. Claro que puede recogerse», afirmó Rancia. «No hay ningún accidente mientras siga aplastando el dólar. ¿Alguien vio algo? No. Entonces la pregunta está mal formulada. El Estado es testigo y puede responder». ¿Pero quién cubre los gastos del abogado? Preguntó Said. La licitación, afirmó Pepo Pepas El contratista, respondió Rancia Los cogí mal parqueados <risas> Ni la licitación ni el contratista Los gastos del abogado equivalen A la sumatoria de la muestra de habitantes Dividido por los suicidios de metro Entonces no importa si el andén es alto o bajo la asimetría entre el botón de entrada al parqueadero debe ser la salida al estirar la mano y atravesar por la ventana varias propuestas. Elegir entre el nudo de la corbata, la dimensión de la cremallera o la fibra óptica del brasier, afirmó Said. ¿Cuál debería ser la estrategia de la competencia para romper ese negocio? Preguntó Pepo Pepas. La etimología de la palabra competencia destroza el negocio solo con mencionarla. ¿Cómo? Bueno, las cuerdas de las razas de perros, puras o impuras. Ya que un canino desde el punto de vista económico cambia de acera y no escucha a su amo, víctima de su propio beneficio. El beneficio de la compañía y el oficio de recoger la mierda. Ustedes saben ¿A qué me refiero? Respondió Said. ¿El dólar? Preguntó Rancia. Se nota que te inscribiste a esta universidad mediante una beca encriptada por las bolsas veladas. Pero bueno, no importa. Aquí estamos para aprender. La traición del gato. Si se salva el negocio es porque el perro contó con la suerte del gato traicionando las estadísticas de ser embestido por la placa de un vehículo. Aquí es cuando a la teoría se le resta andenear un lucro, desgastar la estatura de una lata y proyectar el mugre de la contaminación en una recta, afirmó Said. Entonces, a ver, la independencia de tus suposiciones, abro signo de pregunta, nos llevan ¿A la dirección de negociaciones rectas y curvas turbias? Cierro signo de pregunta, dijo Arrow. La independencia de la negociación puede ser la ergonometría de la dirección, pero no la neutralidad de las curvas de nuestra diosa Jimena. Acabamos de definir el peso. Mientras su precio es la estafa del tramo, cuando la prisa entre dos corrientes estrellan y algo cae al suelo, «La rectitud depende de la ambición callejera», respondió Said. «Por ejemplo, hace unos días iba caminando por Akikskurek. Llevaba un té y me tropecé con otra mujer. Perdí el dinero del té, aunque la desconocida decidió reciclar el envase contribuyendo al cuidado de la vanidad isleña». «¿Qué gane yo?», preguntó Arrow. «Un cielo ártico», respondió Bill Print. «No, yo diría que construir el potencial de una nueva amistad y constituir Splash law, dijo Arrow ¿qué es Splash law?, preguntó Bill es la ley de los damnificados por la corrupción, su función es la protección que los blindará si algún día deciden maquillar la robustez de una obra posponer el rubor de los artesanos urbanos y el róbulo del acusado en otras palabras, es una rama del poder de la teoría del andén feminista. Sin duda libera a las minorías de encubrir el costo gratuito del pulgar arribista. Señales sin señalamientos, afirmó Sight. Entiendo, pero Splashlow también es el charco del perdón, preguntó Bill. Esta ley es un charco mercantil, cabilando entre el maltrato del andén por lo que el perdón acuático de una mala negociación damnifica ser, abro comillas, un ser acuoso de negocios, cierro comillas, concurriendo en la inequidad de la riqueza, porque esa falsa igualdad gouda no es más que una devastada señal de tránsito rumbo a la guerra de la lactosa, pero no los voy a aburrir en una triste lluvia de leche, al contrario, les explicaré el beneficio de la verdadera lluvia, la de nuestra diosa Jimena, alabada sea, vendavales que fomentan la toma de decisiones del inversionista. 1. Escampar debajo del paradero. 2. No escampar y recibir el agua. 3. Escampar bajo una construcción masiva. Y... Para sus dudas harían falta más cuestionamientos, eh, Sí. la sombrilla, bla bla bla, pero la pregunta número uno crearía una expectativa crédula para el inversor porque estaría rodeado de calor humano, aprovechando la subida de la tarifa del aire y el temor de los clientes por no mojarse, una masa huyendo de su propia naturaleza y sofocada en la publicidad gratuita. Bloqueada por la montonera sensorial del paradero La pregunta número 2 Aquí aplica la splash low No escampar E implica la teoría del andén En permanecer constante en el mismo punto de riesgo Agua elevada a la concavidad Desde luego Variar el punto A por el punto B Es el resultado de la caída del agua Directamente proporcional a la longitud del andén la pregunta número 3 genera el refugio de los accionistas con la premisa de pagar por su lugar ingresando a un local o negocio, la búsqueda titánica de alimentos o una antitetánica silla para poder descansar, demostrando que la duración del efectivo es inversamente direccional a la construcción de pasiva. Comprar por comprar, afirmó site. Profe, en entendía medias, <risa> pero considero que la lluvia es un disturbio que moja los calcetines ante el amparo de un andén solitario. ¿Qué prefiere usted, un andén vacío o un andén repleto? Preguntó Pepo Pepas. La teoría del andén siempre ha sido aclamada por la crítica, pero actualmente me encuentro trabajando en refutar esa teoría con mi experimentación capitalista. Empty Sight es la hipótesis que busca demostrar por qué un andén vacío opera la sociedad cítrica socialista, una coyuntura de puentes sin cuerdas, colgados por la sociedad salarial de la oscuridad en un poste eléctrico. Así que remontándonos al comienzo de la clase, el cableado eléctrico es una de las bases para el funcionamiento de la Internet, un negocio redondo y exitoso Pero así como los tiempos de la narrativa van cambiando La velocidad del negocio también Por lo cual mi teoría desenmascara la ecuación De la suela del calzado Y evapora los vértices de la proliferación del suelo Asumiendo que la teoría andenista anticipa La pregunta prepago ¿Lo compraste en la calle? ¿Es de segunda? Dijo Said dando por terminada su clase. Sex Station. Podcast. Station. Podcast. Chequera Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En la escuela de negocios no solamente filtramos la cantidad de estudiantes, además fijamos sus prioridades pues uno de los principales objetivos es convertirlos en buenos negociantes, los mejores negociantes. Por lo tanto, para llegar a esa cúspide, debemos renegociar el chiquero que contrapuntea. Desórdenes económicos, ¿Recuerdos? No concordar es lo que detalla la cifra de mi primer cheque. ¿En qué lo gasté? Lo desgasté mientras caminaba hacia una fundación en Bahía Falda. Sigo en desacuerdo con ese nombre, aunque doné mi primer cheque. Muchos se preguntarán, ¿por qué lo hiciste? ¿Fue una mala jugada? ¿Me sirvió para reducir impuestos? Es un gesto humano que lo pude comprobar en la satisfacción de mis clientes. Pero son ustedes, mis estudiantes, quienes contribuyen en ese continuo Aprendizaje y espero que se aprendan mi nombre Stub Los rumores son ciertos Soy exigente Será por su bien Hoy los introduciré a la chequera En el mundo de los negocios Han ido desapareciendo los cheques físicos La mayoría de transacciones bancarias son digitales Es más fácil estafar con un cheque físico O una transferencia digital Corromper. Esa es la respuesta. Porque un cheque físico se rompe a dos manos. ¿Cómo? Mordiéndolo, mojándolo y ya estuvo. A menos de que el asesino de recibos intervenga. Si optan por la interrupción digital, deberán someterse a los desechos de terceros. La manipulación bancaria estatal, afirmó Stop. ¿Qué es la manipulación bancaria estatal? Preguntó Rancia Querida Es la transvergación de tu dinero El mundo de los negocios No se parte en dos Porque sería una partida En modo cooperativa de videojuegos El mundo del que yo vivo Y me sostengo en lo que digo Les proporcionará La diversificación de propuestas Ejemplo ¿Cambiar el color de la tarjeta? Mmm, la base de ese cambio se fundamenta en pagar por amor, vaciar la tarjeta e irse con las manos vacías en una deuda externa del manicomio. Delivery Crabbing. ¿Qué significa? La economía no puede estar centralizada por la cotidianidad del común denominador, las cuotas del racismo. Esas cuentas pendientes que simplifican cheques blancos. Pero Cuidado. Los pasillos malditos de esta universidad gritan socorro en las noches de los cheques negros. ¿A nombre de quién hago el cheque? Yo contestaría a nombre del criptoamor que se rige por la depreciación del término Escort, afirmó Stope. ¿Escort requiere mínimo de saldo en las cuentas? preguntó Shed. La gran mayoría de profes, me excluyo, saturan a sus estudiantes con la palabra saldo. Saldo, saldo y más saldo. Ojo con eso. Así que lo mínimo que les pediría es que piensen en la palabra saldo como divagando en la diosa Jimena, mas no la mencionen. ¿Respondí tu pregunta? Dijo Stubb. ¿Eso significa que la religión maximiza las creencias populares ¿De que el asesino de recibos volvió para saldar la aprobación de su venganza? Preguntó Chet La gran mayoría de ustedes sabe sumar Pero nunca han probado el sabor de un dólar Esa es la iniciación para poder entender la diferencia Entre mundo empresarial e industria empresarial El asesino de recibos probablemente es el resultado de un despido injusto y utiliza el patrimonio nacional a su antojo Una endeble excusa para defender el mantenimiento de sus cuentas Esto significa que es una dura venganza Producto de la blanda desaprobación personal Es decir, una copia barata del amante del murciélago, Voucher Afirmó Stup. ¿Qué es Voucher? Preguntó Chet Es un paraíso de leche orgánica ¿Ustedes tendrán el valor de ganar la guerra de la lactosa? Preguntó Stubb. Pero la guerra de la lactosa ya terminó, dijo Bill. La guerra de la lactosa apenas ha comenzado, querido. ¿Y no es lo que ustedes creen? ¿Una guerra entre nuestras productoras de leche? Sí, pero también es una desviación del valor de la chequera entre los candidatos. ¿Qué quiero decir con esto? Durante siglos, una bolsa de leche era fiada y cancelada al día. Semana o mes siguiente y reservada en dólares ¿Podemos fiar en criptomonedas? Sí ¿Pero a qué precio? La precisión oportunista de cambiar la virilidad del dólar Por la virginidad de las criptomonedas Por lo tanto, ¿qué tal ese conector A? Ah? Cuando ustedes van a comprar leche de soya En realidad venden aceite virgen y al comprar leche de almendras, en realidad venden dulces de menta, dijo Stup. Entonces, cuando el sujeto se dirige a comprar leche de vaca orgánica, ¿qué fenómeno ocurre? preguntó Arrow. El fenómeno de consumo, pues en realidad venden la malteada de ambas, respondió Stup. ¿Perdón? Como dueña y vocera de la fábrica de leche de soya, me rehuso a aprobar sus comentarios y que nuestra calidad sea sometida a juicios de valor imperialistas, afirmó Shedd. Sí, y en mi caso la leche de almendras es baja en grasa y va contra todo pronóstico de, de colorar las tarjetas de nuestros clientes, dijo Pepo. Soy amiga íntima de los dueños de la fábrica de leche orgánica y su interpretación es bastante displicente. La unión de las tres compañías consiste en combatir la desnutrición de nuestros habitantes, dijo Shed. Shed, Pepo, respeto su lugar en nuestra isla, pero no pueden dejarse desbancar por la criptochequera política de Risk y hacerse los de la vista gorda, afirmó Stup. Me pones en una difícil posición desde mi asiento empresarial y pupitre industrial. Yo soy un aprendiz al igual que mis colegas. La decisión de un producto colectivo entre las tres firmas es la demostración de que no necesitamos más damas de compañía en esta isla, dijo Pepo. Buscamos desbancar las falsas creencias de paraísos fiscales, malos manejos sexuales y qué mejor que darle la confianza a la Chef Risk, el ingrediente que nos hacía falta para promediar la riqueza de nuestros orígenes y desvincular las flaquezas de lobas francas y lobos inactivos, afirmó Shet. La guerra de la lactosa es la escort que nos conducirá al quebranto del dólar e insignia de las criptomonedas. Pero nuestra clase no puede terminar sobacos políticos de ese clientelismo es del que tenemos que evacuar. Lo digo en serio, está temblando. No corran, no salgan despavoridos. Las rutas de evacuación están señalizadas, dijo Stup. Otra vez la furia del búfalo de metal, dijo Bill. Me gusta tu nuevo look, Stocks, pero no seas tonto y no caigas en gazajos idiomáticos. Furia. Va, va, basura. Más bien es más de una hipoteca que los lobos nunca le pagaron a los búfalos, afirmó Pepo. Simples temblores y prepotencias, dijo Shed. ¿Qué clase tienen? preguntó Rancia. ¿A fin de mes, ustedes? preguntó Pepo. ¿Nosotros también? No, qué mamera. Es lo que tengo de tener que entrar a esa clase. Dicen que el profe enseña en adulterio y explica a los infanticidas, respondió Bill ¿Almorzamos juntos? preguntó Rancia Lo que diga Shet, respondió Pepo Sí, ¿por qué no? afirmó Shet ¿Qué lugar conocen ustedes o recomiendan? preguntó Rancia Yo recomiendo un sitio que se llama Me Dejaron Botado, respondió Pepo Por terco, dijo Bill Y temperamental, afirmó Rancia «Menos mal que no estuve», dijo Shed. «Pero los perdonaré. Podríamos almorzar en golpe de gracia», afirmó Pepo. «¿Queda muy lejos?», preguntó Shed. «Yo fui alguna vez y creo que queda por FUFAI», afirmó Bill. «Vamos», exclamó Pepo. «¿Pepo?», dijo con entusiasmo Arrow Surip. «¿Arrow? ¡Qué sorpresa!», exclamó Pepo. «¿No me reconociste ni siquiera la voz?», Estábamos en el mismo salón a Harta atención debiste haber prestado, afirmó Arrow Cuando quieras te presto mis apuntes <risa> Tal vez me distraje con el celular, estás divina ¿Vienes a almorzar con nosotros? preguntó Pepo ¿A dónde piensan ir? preguntó Arrow Golpe de gracia, respondió Bill Listo, exclamó Arrow Golpe de gracia, un brutal puesto de comida callejera Básicamente trailers, espabilando las tonerías humeantes en trozos bajo cero Aquellos discípulos que no interceden en repetir mesa a mesa ¡Stocky! ¿Qué vas a comer? Preguntó Rancia Tengo ganas de la pera, ¿tú? Preguntó Bill Pidamos uno de esos y lo compartimos, afirmó Rancia No, porque quedaría con hambre... <risas> Mejor pidamos dos y si no te lo comes, pues lo llevamos, respondió Bill. Dale. ¿Aquí no hay sillas? preguntó Rancia. Sí, pero las ocupan los primeros que llegan. Igual la digestión no me afecta. Puedo comer parado, dijo Pepo. ¿Y en estado de embriaguez? <ríe> dijo Bill. ¿Ya decidieron qué comer? preguntó Shed. esto aquí yo...? «Nos iremos de lleno con la pera», respondió Rancia. «Yo comeré en Cantón Foshan», afirmó Arrow. «Buena idea», exclamó Shed. «Yo tenía ganas de feta, pero hoy me impondré el ayuno preventivo», afirmó Pepo. Mientras el grupo de estudiantes emprendedores hablaba de la difícil decisión de comer, la tenacidad de Trail Print y Keyprint los seguían a cuerpo completo para indagar no por el camuflaje de Bill, el cual estaba dotado mejor que un desierto repleto de calabozos, eran esclavos de la tarea encomendada por Jimena. Buscaban pistas del nuevo producto o estrategia de la competencia. Disimula, exclamó Trail. ¿Qué? Déjeme sana, dijo Key. ¿Cómo nos acercamos? Preguntó Trell. Así nos acerquemos, no se van a dar cuenta. Mira la montonera de gente. Más bien, ¿qué comemos? Preguntó Key. ¿Marzu? Preguntó Trell. ¿Me parece? Exclamó Key. El grupo de cinco, Pepo Pepas, Shed, Bill, Rancia y Arrow Surips, Seguían conversando de la última clase, mientras que Trell y Key esperaban en la fila por su turno. Sex The Station Podcast. The Station.